0: Cafecito a mitad de semana. Caramba, último miércoles del año. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es realmente sorprendente la facilidad que tenemos para olvidar las verdades más importantes sobre la vida. Con el tiempo las ignoramos y no les damos el valor que se merecen porque volvemos a caer en viejas costumbres. Es por eso que hoy quiero compartir contigo algunas verdades sobre la vida que nunca está de más recordar. Te apuntas a escuchar. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva? Tu cafecito, claro que sí. Y esos aplausos damos inicio a este episodio número 574 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés. Y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo Y más allá, ¿no? Si nos escuchan también Hoy es miércoles 27 de diciembre del año 2017 Y bueno, he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho Claro, invitarte como siempre a que te unas a nuestro Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente 30 cursos en carpeta para ti y tengo que anunciar por fin. Sí, eh, debo reconocer que he estado un poco rezagado con respecto a los nuevos cursos eh, del Club Kaizen, pero ya tenemos los cinco nuevos cursos a petición de los propios miembros del club para esta nueva temporada, es decir, ya para este próximo año. Los cinco nuevos cursos que comienzan en específicamente el lunes 8 de enero. Eh, tenemos cinco cursos nuevos, son bueno, son seis cursos nuevos porque vamos a tener cursos de lunes a sábado. El curso número uno es de networking o Crear eh, redes de contactos, vincularnos con otros profesionales para nosotros seguir creciendo en términos personales y profesionales. Curso de Networking. Tendremos el curso de GTD, Getting Things Done, que es el sistema de productividad personal más especializado o más completo, mejor dicho, que existe. Y bueno, los miembros del club, pues solicitaron eh, que profundicemos más específicamente en esa metodología, la metodología GTD. Tenemos un curso que comienza eh, sobre esto. El tercer curso que inicia a partir del 8 de enero es el de storytelling o estrategias para contar historias. Eh, storytelling, no puedes perderte ese curso. Tenemos como número cuatro el curso de Inbound Marketing o Marketing de Atracción eh, para que puedas ayudar a, a posicionar tu marca, a posicionar tu negocio. Bueno, lo que necesites posicionar el Inbound Marketing es, eh, como dirían los españoles, la leche. ¿no? Eh, bueno, y eh, como número cinco. Tenemos un curso de coaching básico que tendremos hasta ahora. Tendremos eh, una profesora nueva ¿hm? que todavía no conocen ninguno de ustedes, pero la van a conocer, que es coach certificada y que va a impartir ese curso de coaching básico. Y como sexto curso, pues tendremos eh, un curso de aplicaciones y softwares y programas para mejorar o para trabajar tu productividad personal y profesional. Vamos a conocer las aplicaciones que, eh, punteras, ¿no? En, en el tema de productividad personal, las más completas, las más sencillas también, que puedan ayudarte con tu productividad en términos personales o laborales. Son seis cursos. Networking, GTD, Storytelling, Inbound Marketing, Coaching Básico y... Aplicaciones eh, para productividad. Así que esos son los seis cursos que se integran en el Club Kaizen. Y bueno, aparte de los cursos, en el Club Kaizen tienes acceso a los webinars en diferido. Tienes acceso a um, los eh, episodios de Emprendedores Kaizen. ¿Mm? Tienes la biblioteca digital, tienes un formulario de soporte y bueno, acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés que es el de mejorar su calidad de vida Cada día una nueva clase Cada semana nuevos recursos Cada mes nuevos eventos No dejes pasar esta oportunidad Ve directamente a clubkaizen.org Y suscríbete Vamos inmediatamente a iniciar Nuestro itinerario de hoy Con la frase con cafeína Porque una frase puede cambiar
1: Tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína.
0: Al final no cuentan los años de tu vida, cuenta la vida en tus años. Abraham Lincoln Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado 11 verdades eh, que no debemos olvidar. ¿Mm? Y bueno, como, decía, como de, decía al inicio en la introducción de este episodio, pues es realmente sorprendente la facilidad que tenemos para... Eh, olvidar las verdades más importantes sobre la vida. Y bueno, con el tiempo las ignoramos y no le damos el valor que se merecen porque caemos en la rutina, ¿no? En esas viejas costumbres, en hacer las cosas de manera automática. Eh, pero la gravedad, en cierta manera, de manera hipotética, pues nos atrae hacia ellas. Y eh, tarde o temprano nos chocamos de frente con esas verdades. Entonces es por eso que he querido compartir contigo estas 11 verdades sobre la vida para que, para que lo tengas presente eh, siempre que puedas. ¿no? ¿Y por qué es necesario recordar una y otra vez estas verdades? Bueno, porque nos ayudan a centrarnos en nuestros objetivos, a lograr nuestras metas, a pisar sobre la tierra, ¿eh? a creer en nosotros mismos también y nos ayudan a crecer. Y tarde o temprano se convierten estas verdades en nuestro real impulso para a, lograr lo que nos hemos propuesto. ¿Mm? Porque si sabemos y tenemos presente estas verdades, sabemos, bueno, ya te darás cuenta por las verdades que voy a mencionar, de que eh, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos simplemente porque estamos en automático, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces podemos salir de nuestra zona de confort, Salir de nuestro de nuestra automatización para hacer las cosas de manera diferente y vivir de, de forma más consciente y plena. Bueno, eh, la primera verdad, la primera verdad que no debemos olvidar nunca o que ten debemos tener siempre presente es que no necesitas una disculpa para perdonar, ¿Mm? ¿Por qué entendemos siempre que necesitamos una disculpa para después perdonar? Bueno, porque en ocasiones las personas nos hacen tanto daño que es imposible olvidar. Y esto, claro, nos conduce al rencor que nos transforma en individuos amargados y tristes. Eh, ahora bien, necesitamos que la otra persona eh, se acerque a nosotros y se humille, va eh, a pedirnos perdón para realmente perdonar. No, el perdonar es una decisión. No estoy diciendo que sea una decisión fácil, pero eh, nosotros tenemos en algún momento que ser conscientes de que muchas veces, muchas veces no, casi nunca perdonamos y esperamos la supuesta disculpa simplemente por orgullo. Entonces, al final, el no perdonar a esa otra persona que nos hizo daño en algún momento de nuestra vida nos hace daño a nosotros. O sea, el yo no perdonarte porque como tú no me has dado o me has pedido una disculpa, pues entonces es una forma de yo hacerte ver que, que no, no, que lo hiciste mal. Y es como una forma de castigo, ¿no? No seamos tontos realmente el no perdonar a quien dañes a, a mí que no perdono. Entonces el perdonar realmente es una decisión y no, no es indispensable para perdonar a alguien que haya una disculpa. Claro, sería ideal, genial, fantasioso, de cuento de hadas, um, pero no siempre es real. Entonces, al final, el quedarme atrapado en esa situación, en ese daño que me hizo esa persona, y retenerla y, y no perdonar, pues, ¿a quién afecta más realmente? Mm, entonces, primera gran verdad que no debemos olvidar, es que no necesitamos, para perdonar, no necesitamos indispensablemente una disculpa. Segunda verdad. Estás viviendo la vida que has creado. Repito, estás viviendo la vida que has creado. Eh, piensas que no tienes suerte o, o sospechas que, que el mundo está en tu contra. O entiendes que, que todo va mal, que, que tu realidad es un desastre eh, bueno, independientemente de en lo que puedas creer, eh, yo te puedo asegurar que lo que vives y la forma en cómo vives es una elección tuya. Eh, y que tu realidad, no estoy hablando de la realidad, tu realidad solamente puedes cambiarla tú. ¿no? Sobre todo si no estás a gusto con esa realidad. Y bueno, ¿qué estás esperando para hacerlo? No me digas que... Tú no puedes cambiar tu realidad porque seguramente cerca de ti hay una persona que vivió en las mismas condiciones o incluso peores que tú, que no están en esa misma realidad tuya. ¿Eh? Claro, no, no, no es que quiera comparar porque la realidad de cada quien es muy personal. Pero a ver, tu forma de vivir actual ha sido el resultado de decisiones que has tomado o decisiones que has dejado de tomar. Y es responsabilidad tuya la vida que estás viviendo como también es responsabilidad tuya cambiar la vida que estás viviendo. Entonces, bueno, hay personas que creen que el destino les ha jugado una mala pasada y que, y que le ha tocado experimentar situaciones llenas de, de negatividad, de malos momentos. A ver, pero de, de esos momentos difíciles podemos sacar cosas positivas que nos ayuden a crecer. ¿Quién dijo que, que hay personas en el mundo que no han tenido situaciones difíciles. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Ahora, unos se quedan atrapados en eso, en ese dolor, en ese sufrimiento, y otros deciden pues sanar y seguir adelante y saber que no va a ser la única experiencia difícil que van a vivir. Y bueno, yo soy de los que personalmente no creo en la suerte popular, ¿no? Eh, y menos en la mala suerte eh, Sí entiendo que existe el miedo a correr riesgos y a tomar decisiones eh, pero a ver en la vida se trata de eso de ir superando obstáculos entonces eh, te repito esa dura verdad estás viviendo la vida que tú has creado y por tanto tienes la oportunidad de cambiarla si así lo decides o de seguir en ella si así lo decides pero es tu decisión no de nadie más. Número 3. ¿Verdad? Eh, número tres. La vida es injusta. Acéptala. Sí, la vida es injusta. Y lamentablemente no está en nuestras manos cambiar eso. Nos encontramos siempre pensando y esperando que todo va a ocurrir de otra manera. ¿Eh? Y bueno, rechazar situaciones porque no nos gustan. Eh, nunca va a ser algo positivo. Siempre habrán eh, situaciones desagradables en nuestro entorno. Siempre habrán cosas con las que no estaremos de acuerdo. Personas cuyas actitudes no toleraremos o no quisiéramos estar cerca de ciertas personas. Esa es la injusta vida. Ah, bueno, que yo salí de la universidad y dejé de estudiar porque hay mucha gente bruta en la universidad que solo quiere aprovecharse de sus compañeros y no estudian y para mí eso es decepcionante. Sí, esa es la vida. Bueno, pero que en mi país hay mucha corrupción y todos los políticos se, se la pasan robando, bueno, la mayoría de ellos, y entonces eh, yo no estoy de acuerdo y yo creo que Sí, puede cambiar la realidad. Estoy de acuerdo que en algún momento eso pudiera ser, pero exige una serie de cosas que hay que hacer también. Pero mientras tanto, hay que aceptar esa realidad como lo que es. Entonces, ah, pero que la vida es injusta porque Dios no le dio a, a que no sé quién y que me dio. Y, eh, eh, sí, la vida es injusta. Entonces, más que... Eh, frustrarnos por la realidad que estamos viviendo, que estamos viendo en nuestro país es saber que eh, bueno, esa, eso es lo que está pasando entonces más que frustrarnos, deberíamos pensar, ¿qué puedo hacer yo comenzando por mí para que esa realidad comience a cambiar y hacerlo? pero hay que aceptar la vida con sus injusticias, porque porque sí es duras verdades. Eh, verdad número cuatro que tienes que tener siempre presente para seguir creciendo y mejorando como persona. Y lo he dicho y lo digo todos los días en los 574 episodios de este programa. Vive el momento porque es lo único que tienes. ¿Eh? El, lo único que tienes es este momento. No te aferres al pasado. Ah, que yo antes la cosa era mejor porque estás aferrado al pasado, pasado que ya pasó. No te aferres al futuro, al mañana, no. Todo lo que hagas en el día no puede estar centrado en el mañana solamente. ¿Mm? Porque ese mañana tú no tienes control sobre él, tú no sabes si de verdad lo vas a vivir o no lo vas a vivir, no lo sabes. Entonces, lo único que tienes real Mente y objetivamente y de forma medible es este momento. Entonces, ¿qué vas a hacer con este momento? ¿Cómo lo vas a aprovechar? ¿Mm? Claro, yo no estoy diciendo que solamente te centres en el presente y no planifiques y no visualices y demás. Perfecto, pero no, no puedes pasarte el día tampoco centrado en lo que pasó o en lo que pasará. ¿Y qué pasa con lo que está pasando en este momento? Valga la redundancia. Entonces, eh, verdad número cuatro. El momento es lo único que tienes. ¿Mm? Verdad número cinco. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. ¿Eh? A veces confundimos estar ocupados con ser productivos y no nos damos cuenta de que si fuéramos productivos tendríamos mucho más tiempo para nosotros mismos esto yo lo explico de forma incansable en la universidad cuando doy los talleres de productividad personal, en mis clases también, de que ser productivo no es hacer más, más y más y más y mucha cosas y que el tiempo me dé para hacer lo que tengo que hacer y adelantar cosas que tengo pendientes. No, no, eso es ser trabajólico. Y eso enferma. Ser productivo es ser lo más eficiente posible. Hacer las cosas de una manera... Eh, rápida, sin perder la calidad, sin perder el, el, el objetivo de esa tarea para que me sobre tiempo. Las personas más productivas son las que más tiempo les sobra. ¿Mm? Entonces eh, que tú tengas un trabajo de 10 horas no significa que trabajas mucho. Lamento decírtelo. Ah, bueno, pero es que yo tengo tres trabajos. y Ah, perfecto. Y ganas, di ganas tanto dinero como ¿quién? Bueno, yo gano tanto dinero como un, una empresa, un, un político. Ya, ya, perfecto. Entonces yo conozco personas que trabajan el 10% del tiempo que tú dedicas diaria a tus tres trabajos y ganan más que tú. Ah, entonces eh, no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Bueno, eso es un tema de debate que podemos trabajar luego. Pero eso es, eso es cierto. Y yo... Soy testimonio de eso. Y tú que me sigues desde hace un tiempo sabes que, que lo has visto. Lo has visto en mí seguramente lo has aplicado en ti. Estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Esa es una verdad que no debes olvidar. Verdad número seis. Los grandes éxitos están precedidos de fracasos. Cuando vemos personas exitosas o personas que saltan de repente en los medios masivos de comunicación creemos que, bueno, esa persona ha tenido suerte, esa persona tal cosa, esa persona tiene carisma, esa persona no sé qué, mira qué bien, cómo le va. Eh, lo que no, eso es una parte de la historia, una muy pequeña parte de la historia. Detrás de esa historia de éxito hay una historia de grandes fracasos. ¿Mm? Entonces tenemos que saber que nosotros para llegar a ser exitosos, para tener... Eh, para lograr las cosas que queremos lograr poco a poco, eh, vamos a fracasar. Eh, fracaso que viene precedido de una expectativa de que las cosas van a ser como creemos y por eso hacemos, hacemos lo que hacemos. y Al final las cosas no son como creemos, sino como son. Número uno, fracaso. Y también cometeremos muchísimos errores. Es imposible que tú comiences a caminar por un sendero donde no hay un trayecto definido porque se supone que tú creas el camino con tus huellas Es imposible que no tropieces con una piedra en ese sendero. Es imposible que no te topes con animales silvestres. Es imposible que no te encuentres con algunas ramas que te que te tumbe. Entonces, claro que puedes llegar, claro que puedes trazar un camino, pero quien dijo que va a ser fácil no lo va a ser. Entonces el éxito o el, o el estar bien es, es son son momentos el, el decir, bueno, ahora mismo yo estoy bien. Bueno, eh, prepárate porque en algún momento no va a ser así. En algún momento puedes cometer un error, puedes fracasar, puede pasar una situación que escape a tu control. Eh, por tanto, ese bienestar, esa comodidad, um, a ver, eso es temporal. Como todo es temporal, esa es otra gran verdad que agrego, pero bueno. Entonces te repito esa sexta verdad para que no se te olvide. Los grandes éxitos están precedidos de fracasos. Y claro, eh, los fracasos y los errores son la mejor oportunidad para aprender y no volver a cometerlos y seguir creciendo. O sea, que es una buena oportunidad. Verdad número siete. Eres el reflejo de las personas con las que te relacionas. ¿Mm? Eh, creemos que las personas con las que nos relacionamos no influyen en nuestras decisiones ni en nuestra forma de actuar o de ver a los demás, pues todo esto es mentira ¿Mm? eh, imagina por ejemplo que te rodeas de personas tóxicas como hemos hablado en, este, en estos episodios crees que tú no acabarás, no te acabarás convirtiendo en una de ellas ¿Mm? bueno, puede ser que no te conviertas en una persona tóxica Puede ser, pero tal vez sufras las consecuencias de estar cerca de ellas. Entonces no vas a sonreír igual, te volverás una persona más triste, te sentirás culpable por circunstancias que no te competen, etc. En definitiva, las personas con las que nos relacionamos pueden influirnos positiva o negativamente. ¿Mm? Todo depende de nosotros mismos. Podemos elegir. Y en el caso de que no podamos, eh, bueno, está en nuestras manos, Permitir que nos afecten o no. ¿Mm? Entonces, repito la verdad número 7 Eres el reflejo, tu actitud, tu comportamiento. Es el reflejo de las personas con las que te relacionas. ¿Mm? Por eso siempre se le, se le sugiere a una persona que tenga inquietudes de emprender a comenzar a rodearse de emprendedores. Porque va a escuchar un discurso que va a ser... Eh, alineado con el deseo y la intención de esa persona. Mientras que si se relaciona, si sigue relacionando con sus compañeros de trabajo habitual, lo normal es que va a sentir culpa o va a tener miedo a tomar la decisión de emprender porque nadie está emprendiendo en mi círculo. Bien, eso se puede entender perfectamente. Eh, esa es una verdad que tenemos que tener en cuenta. Eh, verdad número 8. Para tomar las riendas de tu vida, es necesario arriesgar. Quien no arriesga, no gana. ¿Eh? Eso parece ser una simple frase, pero el contenido es fundamental. ¿Mm? Eh, conlleva hacerle frente a tus miedos a fracasar incluso. Sin embargo, no hay nada mejor que actuar en vez de paralizarte. Y cuando las cosas no salen como lo has esperado, es mejor saber eh, que por lo menos lo intentaste en vez de quedarte con la duda de qué hubiese pasado si lo hubiese intentado. Entonces, bueno, si analizas, volvemos a lo mismo, si analizas la vida de triunfadores que han revolucionado el mundo, te darás cuenta que muchos de ellos se han enfrentado a riesgos que no cualquiera se atrevería a tomar. Sin embargo, ha valido la pena porque han tomado esos riesgos para ser mejores y lograr un crecimiento personal y también profesional. Entonces, ¿cómo piensas que tu vida puede ser diferente si sigues haciendo lo mismo? Lo dijo Albert Einstein. Eso es locura. Esperar resultados diferentes haciendo lo mismo es, es un síntoma de locura. ¿eh? Y es así. Entonces hay que dejar cosas atrás. En algún momento hay que sacrificar algunas cosas. Hay que renunciar a ciertas cosas para... Eh, Poder tomar las riendas de nuestra vida para seguir hacia adelante, para avanzar, para crecer. De hecho, si recuerdas la semana pasada, el viernes pasado, estuvimos trabajando el tema de el sacrificio de los emprendedores, donde los nueve emprendedores que han pasado por Emprendedores Kaizen, que es el podcast del club, pues nos contaron a lo que tuvieron que renunciar y lo que tuvieron que sacrificar, y lo que tuvieron que arriesgar para poder eh, seguir hacia adelante con su emprendimiento. Fueron muy específicos. Algunos las fiestas, otros los amigos, otros la calidad de vida en familia, eh, otros el tiempo. Eh, ¿Ya? Entonces, número 8 para tomar las riendas de tu vida es necesario arriesgar. Verdad número 9 la felicidad está donde tú decidas. Si te encierras en los aspectos negativos de tu vida diaria, obviamente que no vas a ser feliz. Si decides ver la parte positiva, bueno, pues puedes disfrutar, puedes ser feliz aún en las precariedades más grandes que puedas tener. ¿Eh? Aquí en mi país, en, ahí en las clases sociales están muy delimitadas, muy marcadas y tú te vas a un campo ¿No? Y te das cuenta de que la gente aún con sus precariedades sonríe y se siente bien y, y es feliz porque acepta. Primero, porque acepta las realidad que tiene, vive con lo que tiene, y la felicidad no tiene que ver con lo que se tiene. Entonces, no importa donde tú estés, tú puedes decidir ser feliz. ¿Mm? Como puedes decidir no serlo. También, es un tema también de decisión. Entonces, bueno, hay, hay personas que son Felices en sus trabajos. Bueno, yo decidí no ser feliz en el trabajo. Bueno, ese es otro tema. Pero hay personas que sí, que dicen, bueno, esta es mi realidad y, y tengo que tratar de sentirme bien o hacer el, el, el esfuerzo incluso de, de disfrutarlo porque eso, eso es lo que tengo. Pero bueno, la felicidad está donde tú decidas. La felicidad no está... En, en tener esa casa de lujo, ese coche de lujo, en tener dinero para salir a compartir, para comer. Y si no hay dinero, entonces no soy feliz. No, tú puedes ser feliz con lo que tengas, sea mucho, sea poco y sin tener nada puedes ser feliz. ¿Mm? Esa es la verdad. Número 9 verdad número 10. Sufrir es duro, pero siempre conlleva una lección. A veces el sufrimiento pareciera enseñar, eh, ensañarse ¿no? con, con los más vulnerables, pero toda experiencia, por mala que parezca, y nos haga sufrir, nos puede dejar lecciones de por vida. Lo importante, claro, es estar siempre abiertos a esas experiencias y sacarle el mayor partido para for, fortalecernos, ¿no? Bueno, esa es una gran verdad que creo que no hay que abundar mucho en ella. Sufrir es duro, Claro que sí, todos vamos a sufrir muchas veces. No, no te creas que por más que decidamos ser felices, eh, ah, no me va a tocar sufrir. Te va a tocar sufrir muchas veces. Y bueno, hay que estar abierto a qué eso va a pasar y qué podemos sacar de todo eso. Um, verdad número 11. Mm, verdad número 11. Eh, el camino de mis leguas comienza con el primer paso. Si quieres avanzar, por más experto que seas, por más que te hayas capacitado para lograr una meta, un objetivo, por más que te estés capacitando, aunque sufras de titulitis incluso, eh, por más experto en planificación que seas, por más bonito que sea tu mapa mental y tu plan de negocio y tu plan de emprendimiento y tu proyecto de vida, por más claro que claras que sean tus ideas, Um, si no das el primer paso, no vas a avanzar, no vas a llegar. Esto parece muy básico, muy obvio, pero tan obvio como que hay gente que simplemente se queda en el bla, 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 en la idea y en, lo, y en el plan. O espera que sea el otro que dé el paso. Ah, yo soy el, el autor, eh, el, la mente maestra, ¿no? El, el ideólogo de todo este plan, pero, pero de tu vida y estás esperando que sea otro que dé el paso y estás esperando que sea el gobierno que dé el paso y estás esperando que sea el trabajo que, que me aumente y está... no, tú tienes que dar el paso y todo camino comienza a trazarse cuando das ese primer paso te voy a regalar otra verdad más eh, son verdades que son fuertes eh, entre comillas, son fuertes eh, um, pero que son importantes, ¿no? Te voy a regalar una más. A veces eh, vale más estar solo que mal acompañado. Ah, el típico dicho, ¿no? Pero a veces lo dejamos en un dicho y ya, y preferimos tolerar a esa persona insoportable que tenemos cerca. Bueno, eso es tu decisión. Y lo que estés sufriendo con esa persona al lado es por tu decisión. Lamento que suene, eh, ¿no?, eh, victimizante y no sé qué y es tu decisión. Entonces tú sabes bien que puedes estar relacionándote con una persona que te hace daño. Bien, nadie te está obligando a estar con esa persona. Si tú estás con esa persona, consciente o inconscientemente lo has decidido tú. Entonces igual también puedes tomar la decisión de hacer un stop y decir, mira, pierda lo que pierda soltando a esta persona en banda, como decimos en mi país, lo voy a hacer. Ah, bueno, pero que la familia, ¿qué van a decir los demás? Y voy a tener que enfrentarme al peso y a la presión social. Pero prefiero eso y quedarme sola o solo que estar con esa persona. Entonces, eh, de verdad, estás viviendo la vida con una persona que, que te desagradan sus actitudes, que te maltrata, que sabes que, que de ahí no va a pasar, que no va a avanzar, que no se va a fortalecer ese vínculo o que ya está dañado porque no confías en esa persona y, y aún así decides estar con ella. ¿A ¿Por dinero? Ah, bueno, porque ¿Por, por estatus sociales, ¿en serio? Bueno, puedes decidirlo, pero puedes también decidir lo contrario. Entonces al final está en tus manos tomar esa decisión bueno ahí están esas 11 más 1 verdades eh, que te pueden ayudar ¿no? a poner los pies sobre la tierra y, y si quieres puedes anotarlas ¿eh? anotarlas para, para que no se te olviden y ponerla en algún sitio donde puedas verla y, y recordar todo esto para que sigas centrado y enfocado bueno, ese es el tema para el día de hoy, espero que te haya servido. En caso de que no te haya servido, es posible, ¿por qué no? Bueno, te invito entonces a que compartas este episodio en tus redes sociales porque seguramente hay alguna persona en tu círculo social que sí le puede servir. Entonces vamos a, vamos a aprovechar también la oportunidad que nos da la tecnología para compartir también este audio. Y si quieres sugerir algún tema en particular, no olvides que puedes escribirme al correo hola arroba .com, y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta. Estoy suma, sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola, ¿qué tal Robert? Mi nombre es Guadalupe Reyes. Te hablo desde Tala, Jalisco, México. Más que nada para felicitarte por este gran podcast que tienes porque... Me has ayudado mucho con los grandes temas que tocas, con esa alegría con el que conduces tu programa, todos los días te escucho. Empecé a escucharte hace como unos dos meses, te escuchaba solamente por mis audífonos y ya después conecté mi bocina Bluetooth y empecé a escucharlo junto con mi esposa, a mi esposa le encantó también tu, tu programa. Y hasta la fecha no nos lo perdemos, todos los días te escuchamos y todos los días tocas temas que nos ayudan mucho a mí y a mi esposa a sacar adelante nuestra familia, ya que también nosotros somos unos pequeños emprendedores y gracias a ti hemos encontrado muchos consejos, gracias a, a ti hemos descubierto nuevos podcasts y más que nada para eso, para agradecerte. Un gran saludo a toda la comunidad de Te Invito a un Café. Feliz Navidad para todos.
0: Muchísimas gracias, Guadalupe, por tu mensaje. Bueno, un abrazo para ti, para tu esposa, para tu familia que escucha este programa. Y bueno, qué bueno que te sirven ¿no? estos contenidos. Y un saludo a todos mis hermanos mexicanos que ahí, estaré por allá próximamente. Ya les voy a avisar con tiempo para que reservemos algún estadio ¿no? o la plaza central para, para encontrarnos y tomarnos el café. De hecho, podemos batir el récord Guinness. Eh, la mayor cantidad de personas reunidas en México o en el mundo, mejor dicho, que se toman un café al mismo tiempo. Eh, ¿Alguien se anima a, a, cumplir, a cumplir ese reto? Eh, bueno, soñar es gratis, y, pero, pero no, quiere decir, no quiere decir que sea imposible. Entonces, ¿por qué no? Entonces, bueno, ya, me callo, se acabó la música y yo hablando aquí. No olvides dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafé.net. Tienes un botón ahí que dice enviar mensaje de voz. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que quieras. Y yo con gusto, con muchísimo gusto, lo publico en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. el reto para el día de hoy. Bueno, eh, hoy es un buen día para, para salir y desestresarnos. Yo sé que o sea, acabamos de salir de unas fiestas, un fin de semana de fiestas. ¿Por qué hoy no salimos a algún parque, algún sitio abierto eh, donde puedan haber otras personas y nos sentemos un rato a contemplar, ¿no? a contemplar a esa gente, a lo que está pasando en el entorno sin tener que intervenir ni hacer nada. Si quieres, luego puedes eh, socializar, conocer personas nuevas y demás que puedan estar ahí. Pero si no, no pasa nada. ¿eh? Eh, un pequeño ejercicio ¿no? de contemplación y de conciencia plena en un lugar diferente. Bueno, esa es mi invitación para ti en el día de hoy, en este... Episodio, espero que puedas lograrlo. Y si quieres compartir tu testimonio al hacerlo, no olvides que te puedes unir a nuestra comunidad en Facebook, Comunidad TIUC. Bueno, llegamos al cierre de este episodio. Y te invito a un café a agradecerte por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en e box, gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.